0: В Москве начался отопительный сезон. Тепло уже подают многоквартирные дома, а также административные промышленные здания столицы, сообщил за мэра Петр Бирюков. По его словам, процесс подключения может занять до 5 дней. Далее тепло и почти всем социальным учреждениям Подмосковья. Однако среди жилых домов в регионе отопливаются пока только около 30%. Тем временем синоптики прогнозируют затяжное похолодание. Низкие температуры придут почти во все регионы страны. А в Сочи вообще побит рекорд 125% летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды Фобус Михаил Леус.
1: Вообще на всей территории Европейской России температурный фон сегодня, а также ближайшие два дня будет на 4-5 градусов ниже своей климатической нормы. Центральная часть Европейской России, Московская область, Ярославская область, Ивановская область, э -э, Владимирская область, э -э, вот здесь будет холодно, Черноземья, особенно его восточная часть, Средняя Волга, да и как бы э -э, Черноморское побережье Кавказа, бархатный сезон там можно считать закончившимся, там прохладная погода. В Сочи, между прочим, минимальная температура вчера оказалась самой низкой за последние 125 лет, именно если мы будем говорить о 22 сентября. Во второй половине недели на Европейскую Россию постепенно будет усиливать свое влияние антициклон с Запада. Он э, сделает менее плотными облачность, э, до нуля понизит вероятность осадков, а дневные температуры будут постепенно повышаться и к субботе опять же вернуться в рамки климата. Но если мы будем с вами о Москве говорить, то э, 8,5 градусов должно быть.
0: По данным синоптика, не позд... на позднее баби лето жители центральной России могут уже не рассчитывать. В России появится список распространителей фейков. Его готовится создать Роскомнадзор. Как сообщил глава ведомства Александр Жаров, в перечень могут войти издания, интернет-сообщества и отдельные лица. Первый зам руководителя фракции «Единая Россия» член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Хагошев заявил, что ответственные за ложную информацию должны нести все участники информационного пространства.
2: Наличие недостоверной информации, я бы сказал, воинствующей информации, которая воздействует на большое количество людей. Это общая ответственность всех, кто создает информационное поле сегодня. И у нас нет задачи искать виновных. Наша задача вместе со средствами массовой информации, вместе с поисковиками выработать механизм, который минимизировал бы попадание фейковых новостей, дезинформации в топ-новости или же на э, странице средств массовой информации. Очень важно, чтобы наши избиратели не вводились в заблуждение. Именно вот эта задача, которую мы сегодня определили для себя и обсуждаем с экспертным сообществом.
0: Журналист и телеведущий Владимир Соловьев считает, что в составлении подобных списков нет никакого смысла.
3: Я вообще к спискам отношусь плохо. Если люди что-то нарушили, ну обращайтесь. Существуют возможности доказывать... Правоту-неправоту. Правоту. Либо в суде, либо там, в следственной органе. Роскомнадзор, если считает, что это фейк-ньюс, переводя на русский язык, это, что? Клевета, ложь. И то, и другое попадают в соответствующую категории. Значит, соответственно, можно принимать законодательный мир. У Роскомнадзора есть все возможности выносить предупреждения, потом закрывать. А что, мы так будем все коллективно осуждать? Такое делали американцы. Такое, как я понимаю, делали украинцы. Зачем нам владеет вот эти лишние сущности. Давайте использовать те инструменты, которые уже есть.
0: В середине марта Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей, оскорбляющих государство и общество, материалов опубликованных в сети. Накал страстей на радио Комсомольская правда. Что, здесь нельзя не
2: сказать, не что папа богат.
0: Ну,
3: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну,
2: а, скажи, я... только Нет, без своих Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и, ряд вот и с и этим плюнули просто делом. в лицо.
0: Андрей и Юлия Норкины. По в 9 вечера в программе «Простыми словами». В России сегодня 20 тысяч поселков, в которых не осталось ни одного жителя. Еще 36 тысяч, где живут по одному человеку. Причем вымирают в первую очередь села в Центральной России. Больше всего заброшенных деревень в Тверской, Псковской и Вологодской областях. В этой проблеме разбирался специальный корреспондент комсомольской «Правды» Дмитрий Стешин. Дим, я тебя приветствую. Да, добрый день. Можно ли спасти вымирающие поселения?
2: Ну, вот я встретил человека, я его давно искал, эксперта, который знает, что нужно делать. Он, я общался с кабинетными экспертами и с полевыми исследователями. А Глеб Тюрин, он сам из Архангельска, он пытается запустить какое-то движение переселения. Он встречается с губернаторами, с главами муниципалитетов. общин он смог достучаться, стал экспертом Госдумы по региональному развитию, Там, без остановки ездят по стране. Вот. Я надеюсь, у него что-то получится. Но мы вот в долгом разговоре, который вы можете в «Комсомольской правде» прочистили на сайте, мы пришли к тому, что к выводу, что конечно, без поддержки государства э, спровоцировать волну переселения невозможно. А это, как мне объяснил Глеб, именно должна быть волна, чтобы восстановить не отдельно взятый там уголок деревни, да, а именно деревенскую среду. И он совершенно справедливо считает, что одиночки-переселенцы, они сейчас есть, наметился такой отток, они не изменят картины и не решат все наши проблемы вот с пустеющего сельского пространства. Ну, поговорили о том, чем заниматься там переселенцам. Да, один наверное...
0: это главный вопрос, потому что когда представляешь себе переезд в деревню, то, ну что, сельским хозяйством заниматься, да, но далеко не все готовы это делать.
2: По его данным, порядка 15 лет проходит от вселения беглеца из города до его полного разорения. У него это все просчитано, модель как бы на практике, к сожалению. Он считает, что в Нечерноземье и на Русском Севере уже нет смысла заниматься сельским хозяйством в привычном традиционном виде. Потому что любой агрохолдинг, пришедший в регион, перекрывает все потребности в продовольствии и задействует лишь 5% населения. Должно быть постиндустриальное производство, ни в коем случае никакой конкуренции с мировыми холдингами и вообще по его мнению, я с ним согласен, нужно взять модель Китая, который в конце 90-х, в начале 90-х плавно переводил сельскую общину на постиндустриальные рельсы, организовывая микропроизводство в деревнях. Собственно, они сейчас снабжают весь мир широпотребом, понимаете? Проблема в том, что у Китая в 90-х была полубезработная провинция сельская, вот, а у нас сейчас в провинции в сельской нет никого но есть миллионы людей, которые готовы и могут, и которым придется переехать из города куда-то, вот, скорее всего, в село, потому что цифровизация наступает, сокращаются привычные рабочие места и, как бы, Переезд масс людей неизбежен, но нужно к нему как-то готовиться. Но пока никто об этом не думает вообще. Он много раз э, поднимал эти темы в разговоре с губернаторами, с, глав, с главами районов. Их сейчас единичные переселенцы не интересуют вообще. У них нет ни бюджетов, ни задач возрождать деревню. Вот так вот.
0: Да, Дим, спасибо большое. Большой материал Дмитрий Стешин нашего специального корреспондента, который только что был с нами на связи. И читайте на сайте kp.ru и в газете Комсомольская правда. темы
1: мы дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В России ужесточили требования к организации детских экскурсионных перевозок на автобусах. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. По новым правилам, все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Это как минимум. По словам директора объединения автопассажирских перевозчиков Татьяны Ракуловой, автопарк туроператоров соответствует этим требованиям на 90%. И переоборудование не ударит по карману перевозчиков.
3: Проблема-то как раз-таки не в ремнях безопасности, потому что в большинстве случаев для детской перевозки, и мы об этом часто говорим, используются все-таки автобусы туристического класса, они все с мягкими сиденьями и от завода-изготовителя уже идут с ремнями безопасности. Поэтому, в принципе, оснащать никто ничего практически не будет. Если мы говорим именно о детской перевозке. Ну, в 90% случаев. 10% это как раз-таки транспортные средства, которые используются где-то в какой-то глубинке городским автобусом недалеко кого-то перевезли. Фактически, процент такой, ну, скажем так, не настолько высокий. И если автобус постоянно работает с детской перевозкой, ничего страшного в том, что его оснастят применяем безопасности. Единственное, долго переоформлять будут, ну, переоборудование. Это все должно пройти еще определенная сертификация. А что касается тех автобусов, которые не работают, скажем, с детской перевозкой, ну, то есть автобусы, которые ездят по городу, да, на маршруте, вот его периодически могли заказать для того, чтобы там школьников отвезти от школы до музеев в чеште города, но, к сожалению, они, скорее всего, от детской перевозки откажут.
0: Другая проблема, по словам Ракулова, это поведение детей. Они сами просто не будут несколько часов сидеть пристегнутыми, а водителю или одному сопровождающему за всеми не получится уследить.
3: Я вспоминаю тебя вспоминаю,
0: Антонов.
2: Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла царя.